0: solo el 8% de los actores y actrices españoles viven de su profesión y es un porcentaje porque hablamos de una profesión que nos encanta a todos verla eh, que nos fascina, que nos atrae que es una profesión centenaria es una de las más bonitas del mundo pero de las más sufridas Raúl Yuste, muy buenas, actor ¿Es ¿es cierto esto que estoy diciendo? ¿Que solo el 8% trabaja? Eh,
1: Sí, o sea, solo el 8% creo que además puede vivir de... Luego, de ello. Eh, eh, sí, solo el 8%, o sea, creo que es una de las profesiones con mayor paro de todas las que hay, que también conlleva, conlleva pues eso, a, a, al equipo eh, también técnico, por ejemplo, directores, producción, también tiene un alto porcentaje de paro, o sea que sí.
0: Bueno, Raúl usted es actor, eh, lleva muchísimos años, es actor, ha sido actor y será toda su vida actor hasta su último suspiro, su último aliento, esperemos que sea dentro de 100 años, es un hombre que se conserva muy bien que goza de muy buena salud, es un gran amigo y al que le damos las gracias de estar aquí hoy en Hablar por Mocallar y en Gallina de Pil en Spotify y quería yo abrir este melón, este melón de, del mundo de la interpretación porque de alguna forma Raúl, además que también compartes Esfera con los medios de comunicación porque eres productor de, de un programa en Telemadrid, has estado en varios programas, en varias productoras, tienes ya como quien dice el culo pelado en el mundo de la tele y... Digo que se comparten varios vicios y también eh, varias, eh, diré, pues, cosas y elementos positivos, porque de alguna forma la pantalla, la pequeña pantalla, el cine, la que es la imagen, la interpretación, eh, está bastante ligado, no la tele con, con, con vuestro gremio, con cosas. Pero este dato a mí me parece demoledor. No sé si en el mundo del periodismo, de la comunicación y de la tele solo el 8% puede vivir, pero esto es, es alucinante. Cuéntanos lo primero, ¿estás en algún proyecto ahora mismo en, en tele, en cine? Cuéntanos.
1: Pues ahora creo que ya lo puedo contar porque ya ya ha salido el reparto oficial y y voy a participar en un capítulo, pero en en mi novia gitana, en en una serie que va a hacer Paco Cabezas y y, estoy súper ilusionado porque encima es un director que me encanta, eh, me me he devorado los libros. Después de toda la polémica que ha surgido con esto, eh, creo que encima se va a ver más todavía. Creo que los libros son magníficos.
0: Bueno, yo, Raúl, los libros me los leí en un fin de semana. Son tres, la trilogía de Carmen Mola, que ya sabemos que son tres tíos. Uh-huh. Y bueno, ganaron <ríe> que ganaron el planeta, toda esta polémica. Más allá de la polémica, a mí la trilogía me dejó me dejó loco. O sea, que vas a estar dentro de La novia gitana, el primer libro sí, de todos.
1: sí, voy a salir un capítulo. No puedo contar nada más, pero sí voy a salir un capítulo. Eh, el personaje me encanta... Es una cosa pequeñita, pero, bueno, pero son estas cosas que, 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 que cuando la lees dices ¡Qué, qué suerte, qué alegría, que encima voy a estar dirigido por Paco, que es un director que me encanta y vengo de haber estado dirigido hace poco por Amenábar, que era otro de mis
0: sueños. Sí, te hemos visto, Entonces, por cierto, te hemos visto una Fortuna, en la serie de Movistar sí. Plus, que es maravillosa, es acojonante. Bueno, aquí se puede decir tacos y se puede decir de todo. Ay, bueno, Hay que romper ese tabú de ah, es que no digamos nada. No, oye, es una serie acojonante, es <risa> es cojonuda yo vamos eh, disfruté mucho te vimos creo que en el primero o segundo capítulo y sí, poniendo seguro. firme al personal
1: sí bueno intentándolo por lo menos y fue, fue una experiencia también increíble o sea con todos los directores con los que he trabajado siempre pues, estoy yo que sé muy orgulloso de haber podido trabajar con ellos porque son gente que, que ha hecho muchas cosas no pero de repente pues como espectador eh, amenábar es, era una de las personas con las que hice, Joder, cómo me gustaría cómo me encantaría poder trabajar algún día y haberlo hecho, pues es un sueño. Y encima tuve que ir a un ensayo, eh, fueron muchas pruebas de vestuario. por lo del COVID también hemos tenido pues muchas pruebas de pruebas de COVID y tal. Y entonces ha sido como que lo he visto muchas veces en poco tiempo y ha sido pues, un sueño.
0: Fíjate que decíamos no en el inicio de, de este programa, el porcentaje que es bastante... Bueno, llama la atención, llama la atención para mal, porque dices, bueno, puede existir un 30%, un 20%, un 40%, un 25%, un 18%, me da igual, pero es que un 8%. Muchos actores, muchas actrices, siempre se recurre al tópico de que son camareros, son camareras, trabajan en tiendas doblando camisetas. Eh, Conocemos historias y biografías de grandes del cine, de la interpretación, del teatro y de las series de televisión que empezaron con muy poco, que tuvieron un golpe de suerte, pero que de alguna forma supieron ver su talento. Eh, Tú ya llevas más de 30 años en la interpretación no sé si hay que achacar un golpe de suerte si hay que hablar de no sé si conjunciones eh, cósmicas o lo que sea pero en este caso para triunfar hombre, me dirías, hombre Mayur si si tuviese la la llave, si tuviese la contraseña, si tuviese la respuesta pues eh, la pondría en práctica no te la diría, ¿no? pero tu experiencia de tantos años, ¿qué te dice ahora? ¿Cuál es el secreto para, no sé si triunfar o si llegar a ese primer nivel en el que sí te permita vivir de ello?
1: A ver, yo, o sea, uno de los datos, eh, para que sepas exactamente, el 8% gana más de 30.000 euros al año. el 8%, O sea, que tampoco es un sueldo porque luego muchas veces se cree que los actores son ricos. Estamos hablando de un sueldo medio normal, ¿vale? Que tiene un trabajador, ¿no? Por el Dentro de ese 8%, hay muy poca gente que pueda tener un sueldo muy elevado que, que, que tenga un colchón. O sea, que la gente dentro de ese 8% y mucha gente ni siquiera se puede comprar una casa. Y eso que están viviendo de lo que nos gusta. Eh, yo, pues eso, llevo muchos años y, y pues eso, voy a cumplir, vamos, bueno, tengo 43 años, el año que viene voy a entrar en mi. Voy a cumplir 44. Bueno, llevas cumpliendo
0: 43-10 años, ¿eh, Raúl? Que sí, conozco, macho. Para
1: ti sí. Ahora, claro, si me vieras ahora que voy al gimnasio y deja de fumar, pues ya. La barba, lo malo. Pero está compitiendo todavía. Yeah. No. no,
0: no pero, coño aparte.
1: Sí, no. Eh, yo lo que creo es que para la gente joven que, que está triunfando eh, hay muchos factores y creo que tiene un poco que asemejarse también con el periodismo, que también es una profesión o cualquier tipo de arte, bailarines y todo. ¿no? Es talento siempre, eso va de la mano. Eh, también conocemos siempre por pues, ser hijo de ahí y tal. Eso al final si luego no tienes talento no llegas a, a, a determinadas edades a seguir viviendo de eso, tú puedes entrar porque conozcas al primo de pero si no lo haces bien, al final nadie te quiere, no nadie te contrata entonces yo creo que el talento luego siempre tiene que haber suerte para todo en la vida y, y estar en el momento justo que, pues, que pase un productor o claro, hablas de talento
0: siempre pero perseverancia, constancia mucho claro, trabajo eso. y mucho sacrificio es una profesión, vocación diría yo, más que profesión, vocación muy, muy sacrificada y es jugártela un olín.
1: Claro, yo, mi padre que se cabreaba mucho conmigo porque no quería que yo fuera actor eh, y yo no me gustaba estudiar, eh, luego eh, he tenido temporadas en las que he estado en tres montajes teatrales a la vez, con lo cual he, he leído y he estudiado y me ha tenido que memorizar Tal. muchísimos textos. Así y luego, es. yo no he parado, bueno, yo en particular, que, que no vivo de ello, que vivo de otras cosas, pero que siempre estoy ligado a ello y que nunca paro de luchar y de trabajar. Bueno,
0: Raúl, antes de, nada, antes de nada, que, que sigues con este discurso, pero también tienes una agencia. Tienes, estás metido... Claro, cuéntanos. Eh, que sí. Estás ligado, de alguna forma, como actor, como intérprete, estás en el ajo, pero también, cuéntanos, ¿llevas las carreras o intentas llevar carreras a encauzar, a aconsejar? ¿Tienes una agencia, una empresa? Cuéntanos.
1: Pues sí, es, pues eso, a eso venía, ¿no? Que, que claro, yo de repente... Eh, He tenido momentos en los que no encontraba trabajo de actor digo, algo tengo que hacer. Entonces, uno de los momentos, hice una web serie, conseguí venderla a Tera 3 y todo. Y, ¡Adiós! Y, y pude, y pude pues eso, estar trabajando en es lo que me gustaba. Y de repente he tenido varios agentes, todos maravillosos, pero claro, tú nunca sabes si te están moviendo, qué está pasando, por qué no te llaman. Y como yo me metí en producción de televisión también para saber cómo, cómo era el mundo detrás de de la televisión, del cine, de todo eso aunque al final hago programas de política la mayoría, pero bueno pero sí me, me,
0: mucho de teatro me también hay en la política, ¿eh? en esos programas bueno, y claro, lo que, hay detrás. ¿Qué, que... ¿Qué vamos a hablar tú y yo no?
1: <ríe> pero sí entonces dije, ostra, pues eh, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo es verdad que nunca he sido ambicioso en lo económico yo con tener para vivir y eso me vale entonces quise hacer una agencia en la que fuera cooperativa ¿no? que todos trabajáramos para todos y, y que el, el, el beneficio fuese el trabajar, no el ganar un tanto por ciento, ¿no? Que también hay que cobrarlo porque hay unas leyes escritas y hay que hacerlo así, ¿no? Creo que era José Sacristán
0: que decía hace poco, José Sacristán, que el premio para él era el tener trabajo. O sea, más allá de los premios, las estatuas, el reconocimiento, la aclamación pública, lo que uh-huh. él venía a decir era que qué mayor premio que seguir trabajando a sus 80 años, con una dilatada carrera, pero que, de alguna forma, creo que era sacristán. Igual ahora, de repente, no sé si ha sido sí, sí, porque otro premiado, por, ¿no? Hace poco pero creo que premio. es por donde quieres ir. Sí, el,
1: la historia es que bueno, de repente empecé a investigar qué podía hacer, cómo podía cambiar yo las cosas, y, y pues estuve investigando en Estados Unidos o en, incluso en Inglaterra, y, hay pues actores que se unen para, para ayudarse y apoyarse en su carrera. Entonces dije, vamos a hacerlo, pero... Eh, en plan agencia. Entonces llamé a, a una amiga, se llama Marta, que, que estaba, pues, había estado en una agencia conmigo, también lo había dejado, justo me preguntó, oye, ¿a qué agencia puedo ir? Me estaba consultando y le dije, ¿y por qué no en vez de ir a otra agencia montamos nosotros una agencia? Ella me presentó a Lucía, que es la otra pata de este proyecto, y, y empezamos. Entonces, eh, a mí me está sirviendo muchísimo para para entender la frustración que he tenido todos estos años, porque, bueno, suena mal decirlo, como todo, pero yo he hecho cursos y, y ha venido el director de casting a decirme eres maravilloso, he hecho teatro y ha venido mucha gente a decirme eres maravilloso, y claro, yo luego llego a casa y digo, pues no soy tan maravilloso cuando no trabajo. Y claro, tener una agencia y, y, y ver cómo se mueve este mundo, te das cuenta de que, que es que no todo es ser maravilloso. Claro, además, que,
0: maravilloso
1: es lo que eso Maravilloso como yo, hay te,
0: muchísimos. Sí detrás de detrás de, de los focos, detrás de pues cuando viene una gran crítica o un premio o una gala de, de premios en los que te hemos visto presentándola, entregando premios, incluso recogiéndolos, tú ves esto de, desde fuera y crees que, que el mundo es maravilloso, ¿no? Es un poco yo creo que también siempre quiero hacer el símil, ¿no? con la gente de la televisión, oh, qué guay, sales en la tele, presentas, te hemos visto no sé qué programa, qué guay!", ¿no? Es como que siempre la magia de la tele, la magia del cine de, de, de todo este mundo siempre de, de las artes escénicas que tanto nos, nos gusta como sociedad de consumo, pero que detrás, el, entre bambalinas, el backstage que hay detrás, pues muchísimas veces no es que no se cuente, sino que se edulcora o se pone de alguna forma como más blanquito, un poquito más, pues eso, más es más naif. Y cuando llega la realidad, que dices tú, la frustración, cuando llega esa palabra y te golpea, no cae encima de ti y pues te sacude y te baja un poquito los pies a la realidad, incluso a veces hasta los inframundos, ¿no? Te lleva, pues la frustración te lleva a un callejón sin salida, te lleva incluso a replantearte si eres bueno, si debo seguir, si lo estaré haciendo bien o qué es lo que falla, qué es lo que no hago bien, ¿no? Esas preguntas que me imagino que también las habréis tenido, pues los actores, las actrices, y en este caso tú o en la agencia, que es un coaching también que hay que tratarlo, que hay que especificarlo y que es una carrera de fondo, 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 no es un sprint ni mucho menos.
1: No, o sea, de hecho, eh, yo creo que lo, lo bueno que tenemos nosotros en la agencia ahora es que, que todos somos actores, todos tenemos alguna función que hacer, aunque hay veces que pues, hay gente que está más despistada o menos, porque al final eh, todos tenemos nuestra vida, nuestros trabajos, y, y muchas veces nos llega esto de que de repente un actor, una actriz nos dice, es que no sé si lo estoy haciendo bien, es que necesito trabajar, quiero hacer algo, y claro, ahora eh, lo entendemos profundamente, porque a, a nosotros nos pasa cada dos o tres meses que nos han llamado para algo, ya lo estás pensando. Pero también, ahora, como, como tenemos acceso a saber qué, qué se está moviendo y, y nosotros somos una agencia pequeñita que está creciendo y que, y que va muy bien.
0: Bueno, no nos has contado sí. cómo se llama la agencia todavía. Se llama
1: Cuento Contigo.
0: Claro, Cuento Contigo, <risa> la agencia que dirige Raúl Juste con, con personas maravillosas y que ahora mismo, pues eso es lo que decías, tenéis ahora mismo... A detrás una agenda más pequeñita, pero que estéis en expansión, que estéis en crecimiento sí. que con humildad trabajáis mucho y muy bien y que en redes sociales, de alguna forma si uno es un poquito vivo y listo, estáis por todas partes Sí,
1: y, y estamos, o sea, estamos intentando hacer las cosas de otra manera que no es mejor que la de otros representantes pero sí queríamos tener nuestra marca ¿no? y, y que intentamos hacer unos mails que sean muy, muy vistosos, intentamos que las redes sociales sean muy vistosas eh, y al final que se vea que, es, que somos actores, ¿no? Entonces un representante, claro, tiene otras urgencias, que es que tiene que dar de comer a su familia. Y nosotros, al final, nuestra urgencia es que todos trabajen, que, que los, somos 21 ahora mismo, que los 21 estén trabajando eh, lo máximo posible. Entonces, por eso trabajamos. Eh, estamos, y, y yo tengo suerte que más o menos tengo un buen horario, salgo a las dos y media antes de trabajar, en el trabajo muchas veces tengo que estar pendiente también de cosas de la agencia y luego es toda la tarde y hasta las 12 de la noche con temas de la agencia.
0: ¿Qué puede cobrar Entonces, un actor o una actriz, Raúl, ahora mismo por un papel, no digo secundario, pero sí quizás, no, tampoco es un cameo, pero un episódico, ¿no? puede, si tiene frase no tiene frase, darnos cuenta un poquito de esto, eh, uh-huh. las tarifas, no digo un sueldo muy concreto, pero en cuanto oscila el convenio por ir a un capítulo, por ejemplo, como lo que pudo ser algo muy parecido a lo tuyo en La Fortuna o en Cuéntame, sí. que te hemos visto alguna vez, que puede cobrar? que puede llevarse un actor o una actriz? Entiendo que hay porcentajes de, de representantes, agencias, cuéntanos un poquito cómo funciona eso también, que es muy interesante.
1: Sí, eh, en general, eh, por, por norma general, la mayoría de, los, de las productoras te suelen pagar el, el mínimo que ya está estipulado por los, los actores. Uh, sobre todo, pues esos actores, en nuestra agencia la mayoría, eh, han hecho cosas, pero están todavía por por descubrir más. ¿no? Aunque tenemos gente que, que ha participado, por ejemplo, Raquel Ventosa en Valeria o, o Manuel Teodoro que está en Irreal, que son series que pues, estarán con papeles protagonistas pero el resto suelen darte siempre más o menos el mínimo que suele estar en torno a los 500 euros por sesión brutos. De ahí, dependiendo si es cine o televisión eh, el 10% o el
0: 15% es para la, la agencia. De, ¿Y tienes que estar dado de alta como autónomo? ¿Hay una especie no, de...? Sí.
1: Hoy en día se da de, o sea, te dan de alta la sociedad social siempre a los actores. Entonces, sí, la agencia sí. Y de hecho, bueno, ahora yo me tenido que dar de alta para, para facturar. Pero vamos a hacerlo empresa, queremos hacerlo ya en enero. Estamos ya con los papeles y todo eso para que sea empresa. Eh, más que nada porque como estamos creciendo, queremos que todo, todo vaya bien. Vamos, que te
0: vemos en poco tiempo como la Paquita Salas del 2022. No, eh, te vamos a no, ver ahí. Espero eh. que no. O sea... Eh, <ríe>
1: En el buen sentido, yo, yo soy, ojo,
0: lo digo en el buen sentido. Sí, no, hombre,
1: oye, ojalá, y ojalá hacer una serie como la de Paquita Sara. Pero, no, pero sobre todo, eh, la historia sería que todo el mundo trabajase, eh, porque además nosotros el dinero, como, como eh, ganamos muy poco dinero, eh, aunque están saliendo muchas cosas, tú date cuenta que de, de una sesión, que son 500 euros, 550, el 10% son 50 euros, masiva, tal, nosotros no tenemos apenas gastos, todos los gastos se nos suele llevar eh, la, la página web y todo este tipo de cosas, con lo cual te quita otro 20% más Hacienda, por lo cual tú imagínate de 50 euros que, que se te quedan 30 euros por 40 trabajos que hagas al año, cuánto dinero ganas. ganado.
0: Oye Raúl, y una cosa muy importante, ¿no? que yo creo que también vuelvo a extrapolarlo otra vez a nuestro gremio de la televisión, ¿cuántas veces te han dicho que lo dejes? Que oye, que, que no, que no merece la pena. ¿Cuántas veces has oído esto?
1: Bueno, hay gente que te lo dice, compañeros, no a ti, pero sí que ellos están pensando dejarlo, ¿no? A mí me, me pasó una cosa muy curiosa que, bueno, mi padre no me dejaba hacer interpretación y con, con 16 años yo estaba jugando al fútbol, medio, bueno, tenía posibilidades de ir a ser profesional y, y a mí ya, yo quería ser actor, entonces me apunté a la escuela de Alcorcón, una escuela que había en Alcorcón y había un profesor súper mayor que todavía creo que vive, que tiene ya más de 100 años, que se llamaba Alfonso Graiño y que el primer día de clase, eh, yo soy, tú me conoces, soy luego muy cortado, aunque la gente no lo sepa, pero soy súper tímido. Y entonces empezamos a presentarnos y, y yo me puse a llorar de la vergüenza. Y me dijo, tú no vales para esto, chico. Entonces, eso me dio mucho coraje, me fui llorando hasta casa. Mi padre decía, pero bueno, así vienes del fútbol, porque se creía que iba venía de entrenar. <risa> y dije, bueno, a este hombre le voy a mostrar al final del curso que, que no, que... O algo para esto. De hecho, el ser muy tímido y luego meterme en un papel me sirve siempre para evadir. Entonces, eso es lo que pasó. Al final del curso, el profesor vino, se acercó y me dijo, llegarás donde tú quieres." Bueno, todavía no he llegado donde quiero.
0: Pero bueno, pero porque lo bien. que hemos dicho, ¿no? Porque la carrera del actor y de la actriz es una carrera de fondo, vamos, que a los 65 nos jubiláis, que ahí tenemos no, ejemplos, no. como el que hemos dicho, de José Sacristán y otros tantos y tantas por todo el mundo, que unos igual, fíjate, decíamos, tú y yo hemos hablado de este, de este ejemplo, creo que, que Brian Cranston, el de Breaking Bad, con 50 años alcanzó la fama, fama, sí así que había estado antes en Balcon in the Middle, me parece, pero en otras tantas cosas, me imagino que también, pero él alcanzó uh-huh. esa notoriedad, esa popularidad mundial eh, con Breaking Bad con 50 palos, o sea, es que se dice sí. pronto.
1: Y también tienes el caso de Hugh Laurie, no con House, que, que fue con más de 40 años cuando él había hecho sí, películas y había hecho, de hecho, incluso ¿Sí? sale en un capítulo de, de Friends eh, en, un, en un personaje muy pequeño que es muchas veces lo que suelo hacer yo y de repente le llega a House y, y claro, todo eso explota eh, entonces sí, nunca eh, el, el problema que hay es que hay gente, por ejemplo cuando llega a mi edad, o yo por ejemplo tengo dos niños y todo, que, que se plantean si seguir Entonces, claro, empieza a haber menos actores, con lo cual hay menos competencia. Y puede haber más posibilidades de decir, oye, que yo sigo aquí y que yo no me he rendido y que voy a seguir.
0: Además hay melones que hay que abrir, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, quería tratarlo contigo, eh, acerca del intrusismo laboral. Eh, Tampoco quiero que te pilles los dedos si no puedes, si no quieres, si no debes. Pero bueno, tanto ya estamos viendo en televisión cómo se contratan a presentadores, a reporteros y reporteras, incluso hay actores y actrices que, que según los followers que tengan en Instagram, ¿verdad? Que tienen pues un porcentaje de notoriedad, que tienen un eh, bagaje de likes que, que llama más que incluso pues, el talento, y se está viendo en series y lo voy a decir así de claro, yo he visto élite Y en el ID hay alguno que, en fin, es para para echarle de comer aparte. En fin, que tiene mucho... No sé, son muy guapos o muy guapas, pero alguno y alguna, en fin, regularito, ¿no? Y se ve que no hay un talento. Y esto es un melón que, bueno, pues... Me, me encanta que las redes sociales existan para esto, que este tipo de canales, de contenidos en Spotify, en YouTube, en Twitch, que, que sean conversaciones que ya ves que son de tú a tú como ahora y que se abran melones y que se hable un poquito de todo. Y creo que hasta ahora eh, el mundo de, de la interpretación tenía muchos tabúes que no se estaban tocando y uno de ellos es este intrusismo. Sí,
1: bueno, yo creo que existe también, pues eso, como has dicho tú, la profesión de, de periodista. Yo tampoco lo llamo intrusismo, ¿no? porque al final para mí alguien que se pone de la, de la cámara o en un escenario, eh, ya es un compañero y entonces no se me ocurriría criticarle, ¿no? Yo sí criticaría más a, la, a las productoras o, 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 bueno, sobre todo a las productoras, ¿no? Que muchas veces ni sí siquiera el director tiene que ver. Que, que lo piden, que piden a alguien así y yo creo que se equivocan más que nada porque igual el público que tienen como Instagramer o como eh, pues si ahora en Twitch o no es el mismo que luego va a haber una serie o una película, con lo cual yo no creo que el éxito de Elite sea porque, porque la mayoría sea en Instagram o no, que no lo sé. Eh, yo he visto dos temporadas y, y el éxito yo creo que va más dirigido a que es una serie juvenil y entonces eso puede tener mucho, ¿no? Y, y que cuenta historias, aunque sean, yo creo que no, no me he quedado muy anticuado, pero que sean un poco exageradas, pero sí es una historia que, que te puede interesar a los chavales. Entonces... Eh, son muy jóvenes y yo creo que, que eso es como todo. Los que no tengan talento, eh, pues igual será su última serie, y los que sí tengan talento les seguirán llamando. Eh, sí, sé que hay algunos que, que han entrado. Nosotros te puedo asegurar que en raras ocasiones nos han llegado casting que nos pidan el Instagram o lo que sea. Alguno ha habido, pero muy
0: pocos. Pero, Entonces, importante, es... sí, pero mm, fíjate, y abro un semi-melón, pseudomelón dentro de este. Eh, hablamos de Instagram, hablamos de Twitch, de redes sociales, Twitter, ser streaming, o sea, todo este mundo ya que decimos el futuro, el futuro, pero es que este futuro ya nos ha venido encima, ya lo tenemos encima. Y de hecho. Eh, de, cuando se habla del famoso actor actriz 360, ¿no? que lo hemos visto en la magnífica serie de los Javis de Paquita Salas en A3 Media, eh, decían, no, hay que ser 360 bueno, hay, entendemos un poco el término como hay que valer un poco para todo, para cantar para bailar, para actuar para un poquito todo, pero también hay que cuidar el mensaje que se lanza desde las redes sociales también hay que cuidar mucho ese copy, ese post, que hay que ponerlo a veces milimetrado, consensuado eh, configurarlo para no herir sensibilidades, para no levantar ampollas Y es que en este país, por desgracia, eh, vuestro gremio es eh, diana muchas veces de insultos, de, de barbaridades, simplemente porque dais la opinión sobre algo porque os apetece y parece que no tenéis derecho a eso.
1: Sí, y, y, pero, aparte, eh, yo sabes que respeto muchísimo la profesión del periodista porque, de hecho, llevo trabajando ocho años en… Sí, está rodeadísimo periodistas, de
0: periodistas, vamos, que esto... Por eso, siempre lo he
1: respetado y tú sabes que tuve incluso una vez la oportunidad de, de haber estado de reporter… Ay ay, ¡Ay, ay, ay!
0: Eso lo vas a contar después, <risa> eso para, a contar, para, 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 para esto pero lo bueno. voy
1: a pero sí es verdad que yo lo que veo sobre todo últimamente es que los periodistas eh, algunos periodistas ¿no? porque esto nunca se puede generalizar, pero preguntan cosas muy específicas sobre política y o sobre cosas eh, controvertidas para que el actor se moje. Y una vez que el actor se moja, que es lo que tú querías, eso es el titular de la entrevista. Y una entrevista a lo mejor con Pepón Nieto que puede ser maravillosa si en un momento ha dicho que, que vos son eh, fascistas, eh, lo van a poner titular y entonces la gente que apoya a vos le, le va va a estar atacando todos los
0: datos. Pero, por ejemplo, Entonces, pero hablas de una entrevista, ¿no? Pero, ¿qué sí. hay de los mensajes que se lanzan desde las redes sociales, por ejemplo? No sé, ¿por qué te apetece un día opinar de algo hablar? Porque tienes... Oye, porque a veces pienso yo, oye, los futbolistas no tienen derecho a opinar, los deportistas, los actores... Bueno, los opinan, tiendes, eh,
1: que, Opinan, que, 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 pero, pero
0: parece como que está mal visto. Yo recuerdo a, a, a Jürgen Klopp, el entrenador de Liverpool, eh, en mitad de esa pandemia de 2020, cuando estaba sobre todo con los índices tan altos de contagios y muertos... Eh, le preguntaron sobre si se tenía que jugar, si el público está tal y él dijo, oye, mira, yo solo soy entrenador de fútbol mi opinión, ¿de qué sirve? no es decir, eh, ¿tengo derecho a opinar? sí, pero mi opinión vale de algo ¿sirve de algo? es, bueno, libertad de expresión pero quizás tu opinión no sirva para mucho más en este caso hay actores, hay actrices hay cantantes, hay personajes públicos que, que han sido linchados eh, por dar una opinión por mojarse al respecto a un tema candente, por lo que sea pero sí que veo que en vuestro gremio se os atiza mucho más injustamente, y yo lo digo, esto es una charla, esto no es periodismo, esto es una charla, yo opino aquí como tú y como cualquier otro, y creo que injustamente se os trata, ¿no? Por siempre la subvención, la paguita, que sois gente que mamáis de mamá y papá Estado, y de alguna forma no se sabe lo que hay detrás de sacrificio, de trabajo, de un esfuerzo descomunal, incluso, vamos, yo conozco a gente que, que pone, pone el teatro, pone las luces, pone todo absolutamente todo y pierden dinero con ello, pero la vocación, la ilusión, ese entusiasmo yo creo que no habrá profesiones con esa pasión con un motor tan importante como el vuestro, es que creo que ahora mismo no puede haber uno que sabiendo que incluso tienes todas las de perder te la juegues tanto a una carta y esto a mí me parece que no se tiene en cuenta a la hora de daros de hostias
1: Sí, porque además eh, o se han visto películas incluso que se han intentado boicotear eh, total pues, eh, gente que sabemos que Willy Toledo está muchos años sin trabajar, por, por dar sus opiniones y que a ti te pueden gustar más o menos y eso es, también es libre pero que tú no puedas trabajar a lo mejor por eso, eso sí que no es libertad porque si a ti te gusta como intérprete pues tendrás que contar con él si luego llega y, y alguien de repente dice no, este señor no entra ¿por qué? porque no piensa como tú, no me parece bien yo creo que, que de todas maneras es algo que está pasando y cada vez más y que también tiene mucho que ver con esta crispación política que, que no se puede hablar de nada Sin que haya un sector de la sociedad que se se sienta ofendido y que encima crea una campaña en redes sociales eh, brutal para que determinada persona, eh, pues hay que lincharla. Y y, y es lo que, o sea, yo entiendo que que no es exactamente así, pero pero ahora que se ha muerto desgraciadamente, Verónica porque... Y sí, hay que darse cuenta, sí, pero, pero es que no tiene que morir la gente para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que hay gente que a lo mejor utiliza redes sociales con toda su buena voluntad y empiezan a lincharle y, y puede ser muy malo para su salud mental. Entonces yo creo que ahora hay muchos, muchos perfiles falsos que, que no ponen ni, ni un nombre, ponen una foto de lo que sea, y que lo único que se dedican es a insultar a determinadas personas. Que nos pasa, pasa en un mundo artístico, pero pasa también en muchos tipo de... De, de mundo. Total, ¿no? total, nos pasa a
0: todos, es verdad.
1: Entonces, eh, yo creo que también que se está utilizando demasiado últimamente, y eso lo decía una amiga, ¿no? Que, que va a pasar como con la bandera, ¿no? La palabra libertad se está utilizando ya de tal manera que, que le estamos quitando el sentido. Y, y yo creo que teníamos libertad y lo que estamos haciendo ahora es acotar la libertad a, si tú piensas como yo, pues no te voy a decir nada, pero pues si no piensas como yo, pues eres un tal, un Pascual. Y, y, y empiezan estos ataques. Los actores eh, se nos siguen persiguiendo mucho por, por no a la guerra. Yo conozco a muchos actores,
0: productores
1: que son de izquierda, de derecha, de, de lo, que, lo que les gusta. Que,
0: no que no son directamente nada y ya está, y que se dedican a ¡Todo! trabajar.
1: Eso, y que un día le preguntan: ¿a ti qué te parece vos? Pues a mí no me gusta, pues ya eres un tal, y van a poder. O a ti qué te parece Podemos, pues a mí no me gusta, pues ya eres, y no puede ser. Entonces no preguntes. Si no quieres saber la verdad, Fíjate, ¿no? El
0: cine español, lo que ha sufrido con las ventas de taquilla, el IVA cultural. Eh, claro, hombre, yo creo que ha sido. Deportes.
1: Fue mucha venganza el plan de vamos a, a quejarnos por lo de la guerra, y yo creo que ahí se nos ha atacado mucho. Eh, yo creo que hay determinados partidos que deberían ya intentar hacer pedagogía con la población para que no se nos vuelva a decir que somos subvencionados. Porque cuando se, sub, cuando se da un dinero a una película, igual que se da a un conceso, a, a los coches, o se le da a un agricultor, o se le da, no se le da a, a una persona nominativa. Se da para que se haga un proyecto. Y en ese proyecto hay mucha gente ahí. Es que no solo hay además gente. Actrices, yo yo fíjate Raúl,
0: eso es interesantísimo porque eh, cuánta gente trabaja en una película, en una serie, pero cuántas familias viven de ese sueldo, de, de incluso hay matrimonios sí, sí. y parejas y, y dices no, subvencionados o que son gente que viven de, de, del aire, ¿no? Y dices tío, vale, yo puedo entender, el otro día vi un debate de en redes sociales justo de este tema, decía... Oye, ¿por qué tengo que pagar yo la mierda de gameplays de Televisión Española o la mierda de Cuéntame o series que son tal y cual? Y dices, bueno, ¿y por qué tienes que pagar también los toros, las misas? Claro. Que no me meto yo en si una cosa es mejor que otra, pero yo entiendo la no, cultura no, pero... de una forma muy distinta a lo que hay un debate ahora mismo, como el cine, como tal. O sea, es sagrado. La cultura es sagrada. es. ¿eh? La cultura es lo que nos hace conectar con el pasado e incluso con el futuro, con lo que va a venir. O sea, es el, el hilo conductor es el ADN que nos va a tener siempre unidos a la humanidad, la cultura. Y el fin es cultura y la interpretación es cultura. Y cuando tú ves este tipo de debates, la mayoría provocados por ignorantes, por bots o por, no sé, incluso te diría yo que por plataformas que tienen una clara intención de boicotear lo que es la obra y lo que es todo esto, y dices, hostia, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué intención hay? Y dices, hay un castigo al 2002-2003 del no a la guerra, hay incluso otra especie de azote a lo que ha podido venir eh, en otras sesiones pues eh, de otros años, pues hemos visto pues eh, cómo bueno, pues, os habéis manifestado por condiciones laborales, por sindicatos, uh-huh. por tener eh, como dice un colega mío, ¿no? De la televisión también, un colega cámara realizador que cuando tú negocias con tu empresa los jefes siempre tienden a, oye, 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 y dices, no tío, yo juego a empatar. A empatar es, yo juego a a lo justo, a lo mínimo, a a lo que me pertenece. O sea, no juego a ser más que otro o a eh, salirme con la mía y ser un jetas. Y muchas veces creo que esas reivindicaciones, fíjate, desde el actor más pequeñito, la actriz que estaba empezando, hasta el más grande de todos, hostias, esa unión de actores, de actrices y ese gremio, ese ese grueso que hay en este país tan bueno, tío. Es que además tenemos un cine tan cojonudo, una... Pues que tú lo sabes y ahora hablaremos de teatro, cine, series, lo que quieras, Mm. pero hay una calidad tan buena, tío, y parece mentira que no sea transversal, o sea, que hay gente que no quiere hacer del cine, de la televisión de las series, me refiero, de la interpretación del teatro, de las artes escénicas, que no lo quieren hacer algo transversal, que no lo quieren hacer algo universal, porque tío tú ves, por ejemplo, La Casa de Papel por ponerte un ejemplo en Netflix, que lo ha sí, petado sí. 143.000, lo que sea que he leído hace poco, no serían horas, sí. visualizaciones lo que sea, una barbaridad, o sea, el otro día se le critica a Úrsula Corberó porque, bueno, nos la aplaudimos porque, joder, dices, hostia con Jimmy Fallon, que es quien no? es, ¿quién es, quién es sí, en Estados es que es Unidos que le invita sí, sí. A que la trata de tú a tú que, bueno, Jimmy Fallon ha estado con Bob Dylan, con Paul McCartney ha estado con Chris Martin, ha estado con Obama, ha estado con, en fin, y tienes a Úrsula Corberó con un inglés que ya nos gustaría a nosotros tener y, y no lo ha aprendido de mayor,
1: o sea... Que sí, que encima eso, que,
0: que lo, lo ha aprendido es... creo que hace dos o tres años, ella reconocía sí. en alguna entrevista que no tenía ni idea, ¿no? De, bueno, que era justa, justa con el sí, inglés. Sí, como o...
1: del bug, bueno, ¿no? A no antes... morir de hambre,
0: como quien dice, ¿no? Con el sí, inglés. sí Pero ahora la ves y, 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 y yo soy de los que dije, joder, claro que sí, chapó. Y sin embargo, veías ciertos sectores ya muy críticos con ella, porque, bueno, ¿qué pasa? que hay que aplaudir por esto? Pues vaya, 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 vaya y dices, jodío, es que, que es se aprovecha posible. la mínima. O sea, es que...
1: Es orgulloso,
0: macho. Es que no, no lo veo de otra forma. Sí,
1: a mí me da, me da mucha pena. Yo creo que, 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 que viene mucho de la televisión, de la política, de, de todo esto, que no se hace una pedagogía. O sea, somos uno de los países con la mejor cultura, pero ya no, no de ahora, sino de, histórica. De, de siglos atrás. Histórica. Y, y, y nunca la, 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 la estamos poniendo en valor. O sea, que una serie como La Casa de Papel sea una de las, de las favoritas en el mundo y luego estamos aquí aplaudiendo El Juego del Calamar, que muy bien, una serie sí, coreana vale. y tal. Me parece estupendo, pero oye, vale. pues, tenemos una serie... Que está por encima todo de todo eso. Que Madonna es fan de Ursula Corberó, de su ya, papel. Vamos. Que Stephen King, cada vez que sale un, una <ríe> temporada, lo, lo pone en todos los sitios. Y, y parece encima que tienen que pedir perdón. O sea, hay gente criticándola. Es que no te tiene que gustar. O bueno, sea...
0: yo criticaré una pequeña cosa de la Casa de Papel. A mí me da mucha rabia que los créditos de inicio, creo que lo digo bien, están en inglés. ¿Por qué no están en español?
1: No lo sé. Imagino que será por toda esta vorágine y que yeah.
0: ya… Bueno, sí, Nos que me convido. perdonen, ¿eh? A ver, y es una crítica.
1: No, no. Pues, no bueno, pero, pero es una crítica que puedes decir, oye, no lo entiendo, pero, pero no, que la gente diga, está. no, es que es una serie muy mala, que no sé, pero ¿cómo es una serie muy mala? O sea, eh, 200 millones de personas en el mundo están equivocadas. Otra cosa es que a ti no te guste, que eso es súper respetable. O sea, vale. a no todo el mundo le tiene que gustar a sucesión, ¿no? Que ahora está todo el mundo con sucesión, ¿no? Y que es una serie maravillosa y todo lo que quiera, pero habrá gente que no le guste y habrá que respetarlo. Pero que es una gran serie, pues sí, igual. Yo desde que monté la agencia, vamos, llevamos dos años y medio. Eh, una de las cosas que hago es me veo, tengo casi todas las plataformas, me falta alguna porque ya no.
0: Conmigo. No ya. Tienen que hacer un Spotify de plataformas, pero ya sí. con una especie de estándar sí, para, que, para ti. que pagues y pa, ya puedes ver todo, ¿no? Pero sí. claro, ya estamos. Pero bueno, veo diferente. casi todo,
1: casi todas las series que se, todas las series que se hacen, todas las películas que al cine no me da tiempo a ir ya porque pues, tengo los niños y la gente y muchas cosas me encantaría, estoy últimamente yendo a estrenos y, y estoy viendo pues eso. Estoy viendo películas todo en español estoy viendo todas las series españolas
0: pero y, fíjate, la Raúl, que, que tú me... has participado en La Fortuna, La Fortuna es una sí. puta maravilla Pues, eh, pues y también se digo más, Raúl, mucho. y perdona que te corte quieren interrumpa, pero La Fortuna, de alguna forma intrínsecamente hace esa crítica que tú y yo hacemos ahora de la reivindicación cultural o sea, mm. eh, Ana Polvorosa eh, hay, bueno, no quiero hacer spoiler de la serie para el que no lo ha visto porque es una serie cojonuda, pero hay un momento oh, que creo que es Ana Polvorosa que dice, oye tío, cuando hay ese momento que o pactas la indemnización para que no pase nada y dices, no tío, tú lucha por lo tuyo. O sea, España tiene un, un tesoro histórico, cultural, de literatos, de, de, de arte cultura, escultura iba a decir, eh, pintura alucinante, ¿no? Y y cuando renuncias a algo por por una multa, por una indemnización o por un pacto, tío, es como una, oye tío me encanta que eso se reivindique en esa serie, ¿no? Que luego entre todos solo hay uno que habla inglés y cinco hablan en inglés porque el que no sabe español Mm. es uno, pero bueno esto es un poco lo de siempre (ríe) Pero pero ves, eso a mí me encanta, y es una serie maravillosa, con un elenco, tío, un elenco en el que tú formas parte, pero tú ves la gente que trabaja ahí. Y Madre, dices, macho, tío, pero, pero además es una historia falsa, hombre, ¿quién, pero quién real, es allá... porque esto ha pasado en España.
1: No, sí, bueno, y de hecho está, está todo basado en una historia real, y allí no contan muchas cosas, ¿no? Y de hecho es, es curioso, porque igual pasó, cuando pasó lo que, lo que realmente pasó en el Odyssey, eh, fue, está todo ambientado. Allí nos contaban que, que fue igual, pues fue muy difícil conseguir, ¿sabes?, que, que se les diera la razón. Entonces, es una historia increíble.
0: Un espectacular, ¿eh?
1: Sí. Sí, lo que pasa es que es eso, que luego parece que no, no, no nos interesa, ¿no? Yo, con todos mis respetos que, que tampoco hacemos tanta. tampoco a los deportistas les damos tanta bola como deberíamos, porque acaba de, de fallecer también.
0: Manuel eh, Santana.
1: Manuel Santana y joder, a mí me da mucha envidia Francia que se muere allá en por el mundo y hacen una fiesta nacional y que sale vamos, una comitiva y no hay que meterlo pues en un teatro ahí allá estaba Manuel Santana y bueno, pasan a despedirle y ya está es que son historia de nuestro país
0: Sí, pero pocos ¿no? iconos unen tanto es decir, democratizan y unen tanto a un país tan caimita como, como España
1: es que no lo unen porque si, si Manuel Santana, pues, yo no lo sé si ha sido de izquierda o de derecha, pues ya hay gente que solo por eso le va a atacar eh, Verónica Forqué o sea, sí, una, Yo creo que una de las actrices Mejores que tiene este país Creo
0: que es creo la que, que más es, joya tiene, ¿no?
1: Sí, sí, jun, no sé tiene cuatro. Está empatada, Sí, está empatada con otra actriz Pero bueno, que Y todos recordamos papeles suyos, su sonrisa Creo que hubiera sido una idea Genial haber hecho un funeral de Estado Que aquí solo se hacen funerales de Estado Por, por reyes sí, sí. y por... Y entonces yo creo que ese tipo de cosas Le darían valor a nuestra cultura
0: Claro, porque tú tienes a, a Lola Flores en su día A Ferran Gómez y y sí que se hizo claro, vienen de otra época, no como los toreros vienen de una época muy diferente de una España muy en blanco y negro y muy en tecnicolor posterior que sí que de alguna forma eh, han representado los valores culturales de un país que estaba empezando que estaba emergiendo, pero hablas uh-huh. de una Verónica Forqué, ya ves, 66 años que lo hemos visto todos, y en Pepa y Pepe yo recuerdo de crío verlo en televisión española la serie que no era una comedia medio negra medio tal, pero que tenía, uh-huh. tenía lo suyo ¿eh? que tenía también escenitas sí, sí. que ojo con Tito Valverde, con, con María Danes, con Silvia Bascal, bueno, que era una, una serie maravillosa, ¿no? Y que se hacía, pues, pues ahí, ¿no? En un plato creo que era de, de, del tirón, o sea, básicamente, En ¿no? un plano secundario sí, sí, sí. casi, casi, ¿no? <risa> Y chico, pues, pues te da pena, ¿no? Que más allá de, de, bueno, de la desgracia, ¿no? Del hinchamiento también que ha sufrido y que en redes sociales, pues yo creo que todo le pudo afectar pues, por mil cosas más, eh, que al sí. fin y al cabo pues, lo estamos viendo. Sí, ¿no? pero Como... sobre
1: todo, a mí me da pena que no, que no se haga, o sea, que no se ponga en valor todo su... Total. Ahora, es verdad que se está hablando mucho de ella, también por el hecho de, de pues que...
0: Sí, la salud mental.
1: La salud mental y todo, pero, pero yo creo que, que hay que poner en valor también. Todo el legado que nos deja y, y todo el legado de sopilar Bardem, que también falleció no hace mucho. O sea, tenemos grandes artistas que, que, que tenemos que ponernos en valor y que si empezamos a educar a la gente, a decir es que esta gente sí que es Marca España, sí que nos representa y que luego pueden tener sus ideas políticas, les puede gustar los toros, la iglesia, les puede gustar lo que les, lo que les apetezca, porque al final son ciudadanos normales. Bueno, Pero, fíjate, ¿no? Historia, Sabina okay. mismo,
0: que es un tío de izquierdas que ha votado sí. al PSOE, que lo ha dicho, pues un tío súper taurino. Oye, no pasa nada aquí Y y además es que, que estamos un poco como autocensurándonos Siempre desde el mundo de la cultura, de la televisión Como no te signifiques, no te posiciones No vaya a ser que por moverte no salgas en la fotografía Y chico, yo creo ya que es una Yo creo que esto viene mucho ya Por culpa de la extrema derecha y de la ultraderecha Porque son las dos derechas que están en este país No hay una derecha y una ultraderecha sino es extrema derecha y ultraderecha Y las dos están en el parlamento Y ahora mismo eso es para mí lo que de alguna forma está condicionando Lo que está torpedeando y lo que está bloqueando Que de alguna forma la sociedad en este país no tenga y dirán, bueno, sí, y quien reabre las heridas de la guerra civil y quien reabre heridas del franquismo y no sé qué, y la tumba y el sumamiento, lo que tú quieras, pero joder, que hablamos de una cultura, que hablamos que al final que se relaciona tanto con esto y que es muy negativo. Y sobre todo que dices, mira, chico, eh, cuando hablas de marca España, cuando hablas, yo recuerdo el eslogan que marca el diario deportivo, puso, soy español, ¿a qué quieres que te gane? hablando de deporte, ¿no? En el apogeo de uh-huh. la selección española de fútbol, de baloncesto, de balonmano, Rafa Nadal, Alonso, en fin, tantos iconos del deporte que eran maravillosos. Un país tan pequeñito ¿no? como es España en comparación a lo que pueden ser otras grandes potencias mundiales. Pero ves a nivel cultural, oye, tío, a nivel de cine, a nivel de series, a nivel de interpretación, los actores y actrices que tenemos, que sois vosotros, que sois maravillosos y que tenemos en este país. Y a mí es una reivindicación que de alguna forma quería hacerla en este podcast, en este episodio de YouTube también, para, para hablar de ello, porque chico, porque además es que nos sé, por decirte series. O sea, es que tú vas a, a Netflix, a HBO, vas a Disney a tal, y tienes series nuestras, tío, de, de casa y a mí son las que me enganchan. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo sí, te sí, digo ahora no, que son las que me enganchan de verdad. Tío, no tienes sobre Accession la está claro. petando un poco en HBO. Vale, muy bien, pero que a veces es un poquito bola se hacen cosas, pero si no tienes mucha terminología jurídica y sabes de bolsa y sabes de cosas, te pones un poco loco. Pero, tío, a mí... ¿Ves la casa de papel? Que es un poco que al final, bueno, sí, tiene... Tienes su historia, tienes su chicha, pero, pero o yo qué sé, o vis a vis, o joder, series que son, que son la hostia en verso. No, tío. y además
1: que sobre todo tienes de todo tipo, porque tienes desde comedias, eh, tienes series, incluso pues, eh, La Vida Perfecta, tienes, bueno, hay series que han pasado, la de Berto, bueno, yo es que me he visto todas, o sea, y, y tienes eso, tienes comedia, tienes thriller, tienes difer- o sea, a mí, por ejemplo, La Fortuna me parece muy Aventuras de Tintín, no sé, tienes Muchos tipos de series, de, incluso de películas también, estoy viendo mucho, pero es verdad que con esto de que ahora, pues eso, cuidado con el dinero que se da al cine, eh, se está yendo para atrás, porque últimamente, por ejemplo, vemos en Francia e Italia que se da mucho más dinero que aquí, y allí no, no hay un debate sobre esto, están ganando premios internacionales con sus películas, y aquí eh, parece que si se da más dinero de que se da, eh, ya está mal porque somos los titiriteros y tal, y entonces eso al final va en contra también de la calidad. Porque tú no puedes seguir dando durante cinco años el mismo dinero que llevas dando porque los costes han subido, porque hacer una película no es igual. Porque, porque hay la pandemia, por ejemplo,
0: también, que claro a todo el mundo. Claro, y las condiciones han y entonces, cambiado y el mundo va virando.
1: Claro. Y entonces a mí me da mucha pena porque, bueno, pues está menos mal que está Almodóvar, eh, que está muy bien visto fuera pero hay muchas producciones españolas. Yo he visto películas que, que solo se han estrenado en Netflix españolas que he dicho, joder, ¿cómo no ha triunfado esto? ¿Y cómo no está triunfando por ah. ahí
0: Y es... ¿Eh? Que sí, que sí, que estaba hablando justo de ese ejemplo.
1: Y y no tienen éxito porque porque tampoco tienen dinero para poder eh, promocionarlas fuera, ¿sabes? Necesitan una serie de ayudas que al final eso ese dinero luego va a revertir.
0: Oye, pero Raúl, para que nos entienda la gente que está viendo ahora mismo este episodio, ¿por qué hay películas y hay series que solo… Bueno, series, no películas. ¿Por qué hay películas que solo se estrenan en plataformas y no van a las grandes salas de cine? ¿Por qué ahora se está viendo más? ¿Por la pandemia o por, por reducción bueno, de costes? Bueno, la pandemia
1: influyó. Y luego, lo que está pasando es que, eh, sobre todo estos dos últimos años, eh, claro, al final si tú la llevas a, al cine, tiene una promoción y eso tiene unos costes mucho más elevados. Por lo cual, si tú la llevas allí y luego la película no triunfa, que es a lo que te puedes muy fácil ahora, porque aunque la gente está volviendo al cine, todavía no está volviendo como volvía hace dos años.
0: Pero cuesta eh, pues, cuesta bastante. Claro, cuesta. Porque...
1: Entonces, mm. eh, ahora las plataformas pagan y dicen: Yo quiero esta película, quiero hacer esta película, quiero hacer la otra. Entonces, las plataformas dicen: Bueno, pues para perder dinero en el cine, que tengo que promocionarla y tal, la pongo ya a la plataforma directamente. Y entonces, eh, pues con eso ya lo, lo retabilizan.
0: Oye, Raúl, y por, por ir acabando, que sería una charla, y lo es, maravillosa, y sería larguísima, y estuviéramos. Uf, uf,
1: bueno, digo yo, mira, la
0: Podemos hacer episodios, oye, pues. pues sí, pues. Hay... Eh, yo te lo iba diciendo ya a tiempo. Tendrías que, que lanzarte a hacer un canal, ya sé que no tienes tiempo, tienes la no agencia, a los niños, el trabajo, ya lo sé, ya lo sé. El gimnasio
1: ahora, sí, cuando me veo, vas a ver que sí. ahora sí estoy fuerte, de verdad.
0: <ríe> sí, 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 está mazado. Incluso, tío, tú, eh, para que. Para quien nos esté escuchando, Raúl es una de las personas, y digo, de las personas, pocas personas en este país, que más sabe sobre Michael Jackson, tío. Porque fanático como tú, no, no, esto es verdad. O sea, no te pillo una, tío. Y fíjate que yo soy también fan de de Michael Jackson. También podríamos hablar de, de, de lo que pasó, que cuando el documental de HBO, que.
1: Bueno, bueno. Y de los discos a la basura
0: y bueno me hice anti-jackson pero luego me reencontré otra vez y este año me ha salido ahora en Spotify que es el, el, el artista más escuchado del año que me ha salido a mí me he reencontrado <risa> bueno, con, con Michael no en, que en paz descansé eh, pues fíjate no Podrías hacer un gran podcast de Michael Jackson sobre Michael Jackson y sobre cosas. Yo descubrí sí, sí. Earth Song, la maravillosa canción de, de Michael, tío, de la canción de la Tierra, del planeta Tierra, que es acojonante, la descubrí porque me la diste tú un día. Ponte esta ojo joder. Dije, madre mía, tío, como no había escuchado yo esto antes, ¿no?
1: Sí, pues y, eh, no sé si sabes que uno de los últimos discos sacaron después de que él ya falleciera, eh, hay varias canciones que las cantó un imitador.
0: Y, y... Eh, esto me lo <risa> contaste. Leí al respecto sí, sí. y vi que la familia, los herederos, la madre y los hijos y demás, e incluso hermanos de los Jackson Five habían demandado a Sony porque, porque decían que quien había acabado muchas canciones y había hecho los arreglos musicales y vocales, había sido un doble de Michael Jackson. Y cuando sí, leí sí. esto, dije, pero me lo has contado tú, pero, pero de repente que había incluso un proceso judicial, sí. demandas, y dice, pero no me lo puedo creer, ¿cómo puede ser esto verdad? Bueno, pues esto sí, ahora sí. mismo está pasando en el mundo, tío. Un doble de Michael Jackson, acabó el último disco, creo, el Escape, uno de estos. Sí,
1: uno, sí, uno ahora, que sacaron después. Bien.
0: Que ya el disco por llamarlo de alguna manera Pero sí, pero sí alucinando, tío Es verdad, ¿eh? es verdad, aquello mm, Bueno, es di, di, dicho esto de, de Michael Jackson eh, Por acabar un poco ya rápido Hablamos del teatro, hablamos del cine Hablamos de la televisión Si tuvieras que elegir uno, ya no es papá y mamá Porque aquí ya son tres ¿Con cuál sí. te quedarías?
1: Pues yo, para trabajar eh, Hombre, si pudiese vivir del teatro Que es lo que me gusta siempre Y, y el, es que ya, me gusta todo o sea, pero es verdad que el teatro como era todos los días y es verdad que ahora lo tengo más olvidado por toda la pandemia y todo el sí. jaleo de la vida. Pero bueno, hace dos años estuve con un montaje y me encantó y, y eso está... De hecho, estuvimos dos meses en un teatrillo y, y todos los días salir a escena me encanta porque además cada día pasa una cosa Eso me encanta. El cine tiene otra magia y, la, y es que la televisión y el cine eh, se trabajan muy parecido porque yo recuerdo los primeros papeles que he tenido cuando empecé, eh, todo se hacía súper rápido, súper rápido, y ahora no, ahora todo se cuida muchísimo más.
0: Sí, antes eh, recuerdo, que no voy a decir el nombre de la serie, pero una persona muy allegada a mí me dijo que traba, eh, trabajaba en una serie que es muy longeva, en las parrillas televisivas de sobremesa de lunes a viernes, me decía que había días que los capítulos se hacían como churros, que era un sí, poco sí, bueno, pues, a lo que salga, ¿no? Y, y ahora eso ya, por suerte, ya no está pasando, porque se ha cuidado no, no mucho pasa, la calidad. Eh, pero...
1: Yo estuve en seis hermanas y bueno, ya no es solo por calidad, sino porque, por ejemplo, te grababan con cinco cámaras. Entonces, con cinco cámaras hacían la escena y la hacías tres veces y, y vale. Y eso ahora no lo puedes hacer porque ahora lo suelen hacer con una cámara o dos como mucho y, y quieren tu primer plano, quieren el primer plano del otro. O sea, lo hacen todo con mucho más cuidado. Es verdad una serie diaria, si no lo haces así, no lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno, trabajé en otras series que, que no eran diarias y que también era muy rápido todo. Y ahora no, ahora es todo mucho más cuidado y sí. yo creo que también se nota La realidad Sí,
0: y se, se nota de realidad. verdad y cualquier mm. serie que esté un poquito en las eh, privadas generalistas que tenemos en tele, joder, que se nota que hay una calidad ya que, que incluso se dice, ¿no? Fuera de este país, se dice que, oye, que España hace un trabajo maravilloso y estás viendo sí. series oye, que, que, bueno en Amazon hay bastante también que puedes encontrar, yo en Prime mm. Video digo y ves, sí. bueno, bueno bueno no incluso haces un review una review de de Aquí no hay quien viva o de incluso cuéntame en otras épocas o por decirte, grandes series que lo han petado en España, ¿no? O ves los Serrano, que por las mañanas de, uh-huh. de vez en cuando lo echan y tal, y, y dices, bueno pues entonces era bueno era otra forma de trabajar, sí, era otro país era otra logística pero cómo ha evolucionado todo no? tío veía el otro día leía un artículo en el país sobre aquí No, hay quien viva no, sé si las leído sobre trabajo las horas de trabajo las horas de rodaje, el guión y rodaje no, y y no, no, que de alguna forma esa serie que, que tan bonita era, tan graciosa, tan inspiradora y que nos lo pasábamos también, pues bueno, detrás también tenía una cara B que, bueno, ha ido saliendo con el paso de los años y que no era tan agradable. Y que ahora uh-huh. mismo ves cómo ha evolucionado la que se avecina, que era un poco como el primo hermano lejano que heredó en otra cadena, pues este uh-huh. episodio, este serial. Y de chico, pues no sé, pues eh, que el cine es maravilloso, ¿no? Y cuando vi el otro día de los premios Forqué o cuando ves pues, eh, los Goya o otras tantas galas... Pues, pues, ves la ilusión en los trajes, en los vestidos, en la gala, en la ceremonia, en el ritual y, y siempre engancha, ves la gala de los Oscars, siempre es, verlo es como una sorpresa, es un acontecimiento de verdad, ¿no? de, de ir a verlo, de disfrutarlo y...
1: Bueno, los premios, por ejemplo, son un poco en Instagram de los actores, ¿no? donde vamos allí a que se nos vea el a todo y a, y a sonreír y, y a intentar olvidarnos un poco de, de, de lo difícil que es todo, ¿no? que es duro y que todo, pero bueno, que al final es una profesión que nos gusta tanto que... que, que... No nos importa, pero es verdad que es dura, que es difícil y que no es todo premios, todo galas, todo estrenos y, y detrás, por ejemplo, de lo de, de la serie esta de aquí no hay quien viva, detrás eh, está el trabajo de los, de los guionistas que, que en esas series además es una locura porque es trabajar a destajo, es, eh, yo conozco por actores que han pasado por allí que te pasaban el guion a las 12 de la noche para tu a las 7 de la mañana que te recogían y ya te lo tenías que saber y actores actor es protagonista. Entonces, para que el actor no tenga a las doce de la noche, antes alguien ha tenido que estar hasta las doce de la noche escribiendo,
0: también es y preparando el plató y limpiándolo tiempo, y barriéndolo o sea, y por eso que todo dinero producción, claro, es que hay es mucha, que es gente, mucha gente.
1: Entonces cuando te dan una subvención no, no dan un dinero para
0: para Javier Bardem. Sí que no te lo gastas en dinero? no te lo gastas claro. en drogas y en alcohol, ¿no? Que es lo que se piensa. No, no. Te Raúl y usted, ¿Dónde te podemos ver? A ver, para que quede claro en este podcast, ¿dónde te vamos a poder ver en el siguiente episodio, en la siguiente obra? Que quede claro. Nos lo has contado, cuéntanoslo de nuevo.
1: A ver, eh, Parot, lo, Parot está en, en Amazon Prime, pero ahí no se me ve apenas porque en ese montaje no sale bien. Pero va a salir dentro de poco en Televisión Española y me han chivado que en el montaje de Televisión Española se, se bueno, me ve mejor. Así que Parot, esa serie que yo la recomiendo, está muy bien. En la fortuna, ya me los que no es habéis visto, pues mal hacéis, porque es una serie increíble. Aparte, estaba en otros puntos con Javier Sierra. De verdad, <ríe> de verdad. No, sí, sí. Y nada, y en, en, dentro de poquito voy a rodar en mi novia gitana, y, que me hace muchísima ilusión. Y, y pues trabajando estoy ya para, para nuevos
0: proyectos Oye, qué maravilla Raúl, además que siempre que, que hablamos y cualquiera que te conozca sabe que eres un tío muy vitalista, muy positivo con muy buen rollo, que transmites pues, pues eso, ¿no? lo que se te ve buen tío y buen amigo que eres desde hace años que nos conocemos ya hemos discutido, hemos llorado, juntos hemos reído juntos, claro. hemos reñido, hemos hecho de todo pero oye, lo que prevalece es que tantos años después tengamos esta magnífica relación que podamos hablar de todo y que pues ya ves con respeto aquí, que no faltamos nunca a nadie y que a ha molado muchísimo la, la charla, la conversación que hemos tenido aquí, yo te animo a que de vez en cuando también, oye, si quieres, pues eh, estás invitado aquí para hablar de lo que quieras, para abrir melones aquí, yo creo que tendría que cambiar el, el, el podcast y llamarlo la melonería o alguna cosa así, tío, para abrir melones Sería <risa> <Bueno>,
1: porque... ¿eh? <risa> estaría se maravilloso
0: pero bueno, y si no, te animo a que de vez en cuando también oye, pues hagas un poco de esto porque viene muy bien eh, hablar de la otra cara de los actores, de las actrices de la interpretación, del cine, de la televisión del teatro, porque eh, la purpurina, el brillo, a veces es lo que nos llama la atención, pero detrás también hay pues, un trabajo muy serio, muy duro y bueno, gratificante cuando sale bien, pero sobre todo muy vocacional y que es lo que os sostiene y lo que seguirá sosteniendo a, a este maravilloso trabajo que es el vuestro y que tanto pues, nos da como espectadores, como consumidores, y que nos entretiene y que es maravilloso, como es la cultura de este país. Raúl, y usted, tío, ha sido pues, eso, un fenómeno, eres un fenómeno, sabes que te quiero mucho, bueno. eh, ha sido maravilloso esta charla y nos vemos a la siguiente que hagamos que la haremos pronto y hay que prometerlo pronto haremos un episodio nuevo ¿vale? Sí, pero ¿te pero parece? No a, a
1: ver si lo hacemos juntos o lo que sea. Por ejemplo. A criticando, criticando a alguien. Eso
0: siempre. <ríe> <ríe> sería sería maravilloso. Y para el resto de todos vosotros que nos estáis escuchando en Spotify en el podcast y si veis este capítulo ahora mismo en YouTube ya sabéis que podéis darle un fuerte like a nuestro vídeo suscribíos. Eh, seguidnos en todas las plataformas, en todas las redes sociales para que tengáis más contenido, para que lleguéis a eh, todo el tipo de mensaje de vídeos, lo que hemos comentado también en este episodio os esperamos en la siguiente charla aquí en Hablar por No Callar, nos vemos